0: Ici et avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par CSP210, leader des formations soft skills et management. Bonjour tout le monde
1: Bonjour, bonjour On est vraiment ravis de vous retrouver. Ah ça c'est sûr On va explorer une nouvelle situation de travail et si j'ai bien saisi le micro-indice que tu as donné dans l'épisode précédent, cette situation a un lien avec le collectif.
0: Mais quelle mémoire Et t'étais vraiment à l'écoute
1: <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'essaye quand même.
0: <rire> Cette soft skill-là...
1: Tu parles de l'écoute
0: Oui. Eh bien, c'est une compétence importante pour la situation de travail qu'on va évoquer.
1: Alors, euh, je cherche... Euh...
0: Mm -hmm. Si je te dis que les métiers du BTP la vivent au quotidien que les pompiers aussi, et les cadres du secteur banque-assurance également. Est-ce que ça t'inspire
1: Alors, pas du tout. Euh, J'avoue que je nage là toujours en, en plein brouillard.
0: Bon, alors, fin du suspense. Il s'agit du travail en équipe.
1: Ah oui, c'est vrai que ça correspond. Mais d'un autre côté, il y a énormément de métiers dans lesquels on travaille en équipe.
0: C'est clair. D'ailleurs, les études du Forum économique mondial, dont on entend beaucoup parler, eh bien, elles classent régulièrement l'esprit d'équipe, dans le top 10 des compétences clés pour le futur du travail.
1: Et si on consulte les offres d'emploi, on réalise aussi à quel point cette soft skill est recherchée par les entreprises.
0: Mmh, C'est vrai.
1: J'y pense. Le travail en équipe peut correspondre à des situations très variées. Par exemple, réaliser une tâche simple en suivant les consignes au sein d'une équipe ou bien collaborer avec les membres d'un autre service ou encore animer une équipe.
0: Tu as raison Plusieurs paramètres permettent de « mesurer » entre guillemets, le travail en équipe. Il y a la possibilité de coopérer pour effectuer correctement le travail. Il y a aussi le fait d'aborder les questions d'organisation et de fonctionnement de façon collective.
1: D'accord. Mais dis-moi, la nécessité de travailler avec d'autres, ça a toujours existé, non
0: Dans des métiers comme ceux du BTP, c'est une évidence. Mais dans beaucoup d'autres secteurs ou activités, c'était moins vrai. Chacun effectuer sa tâche en ayant peu d'interaction avec les autres collaborateurs et sans besoin particulier de coopérer.
1: C'est le développement du travail en mode projet et la digitalisation des organisations, je suppose, qui ont vraiment changé la donne
0: Exactement. Après avoir privilégié la mise en concurrence de leurs salariés, beaucoup d'entreprises souhaitent maintenant valoriser le travail en équipe et l'esprit, les valeurs qui y sont liées.
1: Si les dirigeants et managers ont évolué à ce niveau-là, je suppose que ça les rapproche de leurs collaborateurs. Tout le monde souhaite travailler de façon collaborative, non
0: Il faut nuancer un peu, je crois. Quand on interroge les salariés sur le travail en équipe, ils y sont en général très favorables. Ils voient le travail en équipe comme, comme nettement plus motivant.
1: Jusque-là, ça va dans le sens de ce que je disais.
0: Mais oui Sauf que, dans les faits, la coopération nécessite plus d'échanges avec autrui et une rencontre des idées de chacun. En réalité, coopérer, ça ne va pas de soi.
1: Tu veux dire qu'en travaillant en équipe, on se confonde plus aux autres parce que certains veulent affirmer leur point de vue à tout prix
0: Oui, par exemple. D'autres, à l'inverse, ne vont pas oser s'exprimer ou s'en défendre vraiment leurs idées. Au final, ils vont se sentir frustrés.
1: Ah oui, dans ce cas, le travail en équipe devient douloureux. Ce que je comprends, c'est qu'il convient donc de bien le préparer et de l'accompagner.
0: Exactement. Pour bien travailler en équipe ou pour créer une dynamique de coopération positive, il est important de pouvoir saisir le point de vue de l'autre et sa vision d'une situation donnée. Or, c'est vraiment délicat.
1: Vraiment Si tu penses qu'il faut mieux procéder de telle façon et que tu m'expliques pourquoi, je vais comprendre facilement ton point de vue.
0: Eh bah, bien, pas si sûr. Si on prend une problématique donnée, un retard de livraison systématique sur un produit, eh bien, ta vision du problème et la mienne ne vont pas relever seulement d'éléments factuels.
1: Je ne suis pas d'accord. Ce retard peut avoir plusieurs causes, mais elles seront forcément factuelles ou observables.
0: Sans doute, mais dans notre analyse des dysfonctionnements, d'autres facteurs vont entrer en jeu. Notre éducation, la formation qu'on a suivie, nos valeurs personnelles, notre statut social parfois.
1: Ah oui, je vois mieux ce que tu veux dire. Nos objectifs, nos besoins ou nos attentes peuvent aussi intervenir.
0: Voilà, en somme, face à une situation donnée, on a tous notre propre vision. Chacun de nous détient une part de vérité, mais pas LA vérité.
1: Effectivement, ça se complique. Et je suppose que la personnalité ou le caractère n'arrange pas les choses quand il s'agit de travailler ensemble.
0: Bien vu En dehors de ce que tu évoques, on a tous nos préférences de travail aussi.
1: Tu penses à l'endroit où on aime travailler Ou au moment de la journée où on est le plus efficace
0: Oui, ça en fait partie. On a tous des zones de confort, des ressources personnelles. Donc une bonne connaissance de soi va éclairer notre rapport aux
1: autres. Ah, connais-toi toi-même, mais que ferait-on sans Socrate
0: Ah, pas grand-chose, hein,
1: j'avoue. <rire> tu veux dire qu'un manager, par exemple, doit connaître les préférences de travail des uns et des autres ou leurs traits de personnalité dominant pour pouvoir faire fonctionner son équipe au mieux
0: Oui, et ça marche aussi au niveau interpersonnel pour chaque membre de l'équipe. Chacun doit pouvoir lire en lui-même pour mieux Lire en l'autre. Sinon, le risque est de réduire un collaborateur extraverti, par exemple, à quelqu'un qui ne sait pas écouter, qui ne laisse aucune place aux autres.
1: Ou de limiter un collaborateur fonctionnant à l'affectif à quelqu'un d'influençable, qui manque d'objectivité.
0: Selon le profil de la personne qui fait ses projections, c'est ça.
1: Pourtant, du point de vue professionnel, l'extraverti dispose d'un excellent sens du contact et l'affectif, qui est à l'écoute de ses émotions, sait se montrer chaleureux.
0: Absolument. Si on revient à la part de vérité de chacun, pour que le travail en équipe se déroule dans de bonnes conditions, il existe quelques leviers à actionner.
1: Ah bon Lesquels
0: On peut, par exemple, mobiliser une valeur partagée, le sens du service, l'attachement à un projet particulier, pour rapprocher les visions de chacun. Il est important aussi de faire un pas dans la direction de l'autre.
1: En lui demandant, par exemple, son avis
0: mmh et en essayant de construire une solution commune.
1: Je suppose que le fait de se sentir reconnu au sein du groupe aide à apprécier le travail en équipe.
0: Ça semble logique, n'est-ce pas C'est à la base de la confiance réciproque qui doit s'établir. Surtout dans les métiers qui requièrent des procédures de sécurité.
1: Est-ce qu'il existe de bonnes pratiques en matière de coopération Pour que les managers puissent l'impulser et en soi le faire de lance, ou chez les collaborateurs
0: Ah oui, oui, bien sûr Là, on ne va pas pouvoir être exhaustif, mais l'écoute active, déjà, est absolument indispensable.
1: Parce qu'elle permet de témoigner de la considération à l'autre
0: Exactement. Elle implique de se montrer très attentif et de reformuler pour éviter tout malentendu.
1: Ah, on a déjà parlé de la reconnaissance.
0: C'est vrai. Et cette reconnaissance, elle doit se, se traduire en actes. Elle se nourrit, par exemple, de feedback positifs, comme des félicitations. La communication joue aussi un rôle clé, parce qu'il faut partager les informations et les expliquer si besoin.
1: On ne dessinerait pas un monde de bisounours là quand même
0: Non, non, je crois pas. Le travail en équipe n'exclut pas du tout les désaccords, ni la confrontation, mais dans le respect.
1: Si je ne suis vraiment pas d'accord avec toi, je vais peut-être m'énerver.
0: En fait, si on évoque un problème sans viser une personne en particulier, si on reste factuel et si on remet dans le contexte, il est rare qu'un désaccord tourne au conflit. D'ailleurs, même si la langue anglaise utilise le terme « conflit », l'expression « healthy conflict » traduit l'état d'esprit qui est nécessaire.
1: Ce qui n'est pas du tout « healthy », c'est quand, dans une relation, on se place au-dessus de l'autre, ou qu'on est persuadé que les autres valent mieux que soi. On parle de « position de vie », je crois.
0: Effectivement. En dehors de la relation où chacun croit en sa propre valeur et en la valeur de l'autre, toutes les autres configurations rendent la coopération quasi impossible.
1: Parce qu'elle crée de l'insécurité et un déficit de reconnaissance.
0: Tout à fait. Ça montre l'importance de l'estime de soi dans le cadre du travail en équipe.
1: On retrouve donc le triptyque estime de soi, connaissance de soi et confiance en soi.
0: Waouh Tu es un véritable expert S développement personnel et soft skills
1: <rire> Hé, hey, on ne me taquine pas Ah hein. oh non dans ce qu'on vient d'évoquer, on se situe dans une perspective où il ne s'agit pas juste d'exécuter, disons. Mais le travail en équipe s'apparente à différentes modalités.
0: T'as raison. Si le travail en équipe consiste à effectuer certaines tâches, en respectant des consignes au sein d'une équipe, on va avant tout attendre des collaborateurs qu'ils soient conscients de l'impact de leurs actions pour leurs collègues.
1: Ça s'applique à un ouvrier du BTP qui doit hisser des matériaux sur un échafaudage, par exemple mmh ou un contexte de chaîne de montage.
0: Voilà. Alors que des cadres de différents services dans une entreprise, lors d'un projet transversal, devront, eux, être capables de se répartir certaines tâches, voire de définir leur mode de fonctionnement ensemble.
1: Le point commun, c'est la conscience de leur rôle au sein de l'équipe.
0: Oui, et aussi la prise en compte du point de vue de l'autre, même si, au final, c'est notre proposition qui est retenue.
1: D'une certaine façon, avec le travail en équipe, il faut pouvoir se travailler soi-même pour mieux travailler avec les autres.
0: Et mieux travailler, tout court.
1: Yes. Tu sais, j'ai hâte d'aborder une nouvelle situation de travail.
0: Tiens donc. Et tu aimerais bien savoir laquelle.
1: Voilà, exactement.
0: <rire> On se retrouve très vite. C'était Culture Soft, le podcast. Décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le blog de CSP210 et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute